0: תדעו לכם שפעם אחת סופר, ככה בספרים הקדמוניים מספרים ככה צדיקים, שפעם אחת היה מקרה והמחיצה שבין גן עדן לגיהנום נפלה. נפלה, נפלה המחיצה. עכשיו מה קורה? בגן עדן הכל טוב. לומדים תורה, מזגן, נעים, יש משב רוח טוב, לא חם, לא קר, נעים. המחיצה נפלה, מה קרה? הלהבות והחום של הגהנום התחיל להיכנס לתוך גן עדן. היה חם, צדיקים נהיה להם חם, הזיעים, ריח לא נעים של השרפות, של ה... זה... באו לרשעים בגהנום, תשמעו, כנראה זה מהחום, מרוב מה... שיש פה חום גבוה בגהנום, נפלה החומה, שיבשתם את החומה, היא נהרסה בגללכם, נפלה החומה, ועכשיו אנחנו סובלים, אתם צריכים לבנות את החומה מחדש. הרשעים אומרים, מה פתאום, זו חומה משותפת, מי אמר שאנחנו חייבים? אולי זה מאצלכם? אולי זה... אתם גרמתם לזה שזה ייפול? לא, אנחנו לא רוצים לבנות. טוב, אמרו בואו נלך לדין תורה. הלכו הרשעים והלכו הצדיקים לדין תורה לראות מי צריך לבנות עכשיו את החומה. הרשעים אומרים את הטענות שלהם, הצדיקים אומרים את הטענות שלהם, ודין הגיע למסקנה. יש תשובה. המסקנה שהצדיקים צריכים לבנות את החומה שבין גן עדן לגהנום ומה הנימוק? אתם יודעים למה יצא שהצדיקים בסוף צריכים לבנות את החומה? כי כל הראשים בגהנום הם עורכי דין רק מתווכים יכולים עליהם סופר, מה זה עורך דין? ייצג איזה רוצח, רצח כמה אנשים וזה, יש ראיות, זה, מצלמות בקיצור היה מפולפל ככה עורך דין הצליח לשכנע את כולם גם את השופט, שהרוצח הזה לא רצח. הצליח לשכנע, והוציא אותו זכאי. הוציא את הרוצח זכאי. טוב, נגמר הדיון וזהו, יצא זכאי, כולם מבסוטים, בלונים, זה, זה, שמחה, עוגות, כל המשפחה באים. אז העורך דין בא ל... בא למה, לבן אדם, לרוצח עצמו, אומר לו, תגיד, איך, איך הייתי בדיון? מה, מה, מה אתה אומר? אומר, וואלה אחי, שכנעת אותי שאני באמת לא רצחתי. אפילו אותי צריך כדי לשכנע. טוב, בעל ההילול היום שישי, שרה בטבת, היה רבי נתן. ניתן כמה מעשה או שתיים על רבי נתן מברסלב, תלמידו הנאמן של רבי נחמן. סובר שפעם אחת היה ידוע שההתנגדות מאוד חזקה על תורת החסידות. סיפור ארוך זה דברים שהתחילו עוד לפני, כל מיני... קטות שהגיעו והיו שקריות, אז פחדו מכל דבר חדש, היה התנגדות. אז באו המתנגדים פעם אחת לרבי נתן, אלה שחלקו על החסידות. אמרו לו, תשמע, מה אתה הולך בעיניים, בעיניים עצומות? הולך על עיוור, על, על רבנו, כל מה שהוא אומר לך אתה עושה, ואתה ביטלת את עצמך אליו לגמרי. אמרו לו, תשמע, רבי נתן, אם בעולם הבא יגידו, שבגלל שהלכת אחרי רבי נחמן, מכניסים אותך לגיהינום. מה תעשה? אמר להם רבי נתן, אתם את יודעים מה אני אעשה? <אז> אני אפתח ליקוטי מוהרן, אני אגיד תורה אחת מליקוטי מוהרן של רבנו, כל הצדיקים מגן עדן יבואו לתוך הגהנום לשמוע את התורה של רבי נחמן בליקוטי מוהרן, ואז אני אףוך את הגהנום לגן עדן. מרוב <אז> שהוא היה כל כך בטוח בדרך הזאת, <אז> הוא אמר אני בגהנום אגיד תורה מרבי נחמן, ואז כל הצדיקים יבואו לשמוע ואני אףוך את הגהנום לגן עדן. זה רבי נתן. סופר עליו שפעם באו להריטקדים, אמרו לו, תשמע, מרוב שאנחנו מחזיקים אותך כבן אדם חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, עפרא לפומאי הוא רשע, אז שאתה תמות, אמרו לרבי נתן, אנחנו נעשה תופים ומחולות ונעשה משתה ונאכל ונשתה ונעשה שמחה ביום שתמות. נעשה שמחה, לא נהיה באבל. אמר להם רבי נתן, ביום שאני אמות אתם לא תאכלו ולא תשתו. מתי הוא נקצר בצום, שרה בטבת? שרה בטבת, תראה מה זה נבואה. טוב, אז אנחנו עכשיו הגענו לפרק ט"ו בספר התניא, תניא קדישא רבי זלמא שניאו מילדי, ואנחנו לומדים את זה עם הפירוש של הצדיק הרב יורא מיכאל אברג'ל, עליו השלום, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הרב אמרו חז"ל לפום צהרה אגרא, מה הכוונה לפום צהרה אגרא? כי גודל הצער שיש לך לקיים מצווה מסוימת, או גודל הצער שאתה נמנע מלעשות עבירה, ככה השכר. כן? יכול להיות סתם דוגמה עכשיו, יש לנו עכשיו, שנינו יש לנו חשק עכשיו לדבר לשון הרע, אבל אני עכשיו ההתגברות שלי זה כמו להרים, סתם דוגמה, שתי קילו. ההתגמרות לא לדבר לשון הרע. ואצלך בשביל עכשיו לא להוציא את המילה הזאת של הלשון הרע לאותו פלונית, בשבילך זה 200 קילו. השכר שלנו בשמיים זה יהיה שמיים וארץ. אתה תקבל אלפי שנות, אלפי שנים בגן עדן, ואני אקבל אולי איזה חודש-חודשיים. למה? כי לפום צער רגע, כי גודל הצער שיש, ככה מקבלים את השכר. אחד בא ערני לשיעור, בא ישן, בא ערני, כמו שור. יושב, שומע, מבין, הכל, דה, דה, אחרי אוקל, אחרי... אחרי... מבסוט! אחד בא קם ב-4-5 לפנות בוקר, בא לעבודה ונלחם עם עצמו, לא הולך לישון, מושך, נושך את השפתיים ובא לשיעור. חושב שהשכר היא אותו דבר. לפום צער האגרא. אומרים חכמים גם על זה לפום, לפום בארמית זה פה. אתה רוצה לדעת מה השכר, ש... אתה רוצה לדעת איפה השכר הכי גדול? שיש לך צער בפה להגיד איזה משהו מסוים או לענות למישהו ואתה לא עונה לו. איזה חשק עכשיו להוציא איזה לשון הרע, איזה ליצנות, איזה בדיחה ככה לא במקום, לקרוע את כולם, לצחוק על איזה מישהו, ויש עכשיו צער בזה שאתה מונע את עצמך, בפה שלך, ואתה לא מדבר, אגרא. זה השכר הכי גדול שיש. לפום צער רעש, אתה מצייר את הפה שלך ולא מדבר, אגרא. שם הצער נמצא. רמז לדבר. טוב. אומר הרב, ארוך חז"ל, במסכת אבות, לפום צער אגרא. כלומר, אדם שעמל בתורה, מתוך צער, לפי מה שהצטייר בתורה, כך יהיה שכר גדול יותר. אדם, יש לו עכשיו שמונה שעות. אני רוצה ללכת סתם דוגמה לנות בכולל. יש אדם שמונה שעות בשבילו, זה כמו שעכשיו אתה תוקע לו סכינים וחרבות, זה קשה לו לעמוד בסדרים ולעמוד עם החבותה ולהספיק לעשות את ההספק היומי, קשה לו. ואחד עושה את זה בהליכה. נשאר גם עשר שעות, גם נשאר שעתיים אחרי, לא מפריע לו. השכר של השמונה שעות של זה שקשה לו וזה שקל לו, שמיים בארץ. כמה הוא התייגע? נכון. נכון, אז בגלל שהוא התייגע והוא הגיע למצב של שמונה שעות, שאחרי שמונה דקות הוא כבר לא יכול לשבת על הכיסא בדרך כלל, והוא הגיע למצב שהוא שבר את זה והצליח לשבת שמונה שעות בלימוד, השכר יהיה שמיים בארץ, כי הוא עשה עבודה עד שהוא הגיע לשם. הבנת? אבל זה שקל לו, אבל זה שקל לו, איפה המבחן שלו יהיה? אתה מוכן להישאר קצת אחרי הזמן שקשה לך? ללמוד גם בזמנים שקצת לא נעים לך? שכבר אין לך שם כבר את הכוח סיבולת להמשיך להיות? כבר אתה מרגיש יותר מידי שזה מאמס עליך? שם יהיה הבחינה שלו. או בדברים אחרים. או בתאוות אכילה. או בתאוות נשים. או בשמירת הלשון. יכול להיות ששם ouais יש לו יותר יצר. בסדר? סיפור. התשובות אתה תקבל אותו בסיפור. היה איזה מישהו שהיה עובד קשה כל היום, ואיך שמגיע הבית, עם הבגדים של העבודה, אוכל איזה משהו קטן בבית ורץ לשיעור תורה שיש בערב. רץ לשיעור תורה כל יום, פק"ל. והשיעור זה שיעור גמרא. שיעור גמרא, שעה של גמרא, דף היומי, ואיזה שאלה, וקושייה, ושקלא וטריא, ו... וצעקות. תשמע, איך שהרב היה פותח את המילה הראשונה בגמרא, מרוב שהוא היה עייף, הוא היה צונח. מתי הוא היה קם? רבי חניניה. רבי חנניה, שכולם היו מתחילים להגיד קדישו יקם, עונה אמן על הקדישים. ככה כל יום. יום אחד, אחרי איזה 15 שנה, בא אל עבריו, לו, אמר לו, תגיד, אני מעריך את זה שאתה בא אחרי עבודה ואתה עמל וזה, אבל תגיד, לא, לא שווה לך אולי קצת אה, לנוח או לחפש שיעור אחר, אולי משהו יותר קליל? אתה 15 שנה, אני רואה אותך, כל, כל השיעור שאני עושה, כל השעה שיעור, אתה יושן. כל יום, זה לא משהו חד פעמי. אולי תחפש משהו אחר, אולי תעשה את העיתים של התורה בבוקר מוקדם, או תנוח קצת ואז תעשה עיתים לתורה, תגבל עיתים לתורה. למה אתה עושה את זה ככה בזמן שאתה כולך עייף? מה, מה? אומר, אתה יודע מה זה שווה לי? אני אגיד לך מה זה שווה לי. שיש לי ילדים בני שמונה, בני עשר, ילדה בת ארבע עשרה, והם רואים שאני בא סחוט מעבודה. ואייב, וכולי מזיע, וכולי עם בגדים מלוכלכים, ורוצה כבר להתקלח, ורוצה כבר לשבת, לנוח, לשים רגל על רגל, לנוח קצת על השפעה, לנוח, לשים את הראש על הכרית. והם רואים שאת כל המאמץ הזה, ואת כל החשק הזה, אני בא ומוסר את זה בשביל ללכת לשיעור תורה, אף על פי שאני נרדם, אבל מה, מה נכנס להם בשכל, אומר, אמר לו כבוד הרב? שאבא מוכן לקחת את כל התענוג הזה עכשיו, של המקלח הזה, של המנוחה ושל האוכל, ואיפה למסור זה שווה לי, החינוך הזה, מה שהם ראו. <מנתן לבנת> זה מה שהם ראו, כי ילד לא גודל על פי ילד לא גודל על פי מה שאומרים לו, אלא על פי מה שמראים לו. הוא רואה אבא נלחם, מקיא דם על התורה. זה לא משנה לי מה אני עושה פה. אני מגיע, אני עושה את שלי. הם ראו שהלכתי לשיעור תורה, עשיתי את העבודה. זה נכנס להם בעצמות. זה נכנס להם בעצמות. וחוץ מזה, תחשוב עכשיו סיטואציה כזאת, בן אדם עכשיו רואה משחק ברזיל נגד הולנד משחק, והוא באטרף, והוא לבש צעיף, והוא שם נעלי פקקים, והוא שם את החולצה של שחקן מברזיל מספר 7 עם השם, והוא נעול עם הבירה, והבירה מזיה. והוא עוד עם הגרעינים, וכולם, כל הבית באטרף, והוא מכניס את כולם לחשק, ומביט את החברים, ויש אווירה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו, עכשיו מה קורה? תוך כדי המשחק הבן אדם קצת צנח, היה עייף מהעבודה, מזה, עם כל ההתלהבות וכל היצר וכל המעברים של היצר, צנח, נרדם. עכשיו מה קורה? הוא עולה למעלה, הוא שמע שבן אדם נרדם, אפילו שהוא קצת מתעפץ וזה, אבל נרדם, הנשמה עולה למעלה. ואז הכדור ברוך הוא שואל, רגע, זה שנרדם עכשיו, הבחור הזה, מאיפה הוא בא? אומרים לו, ממשחק כדורגל. הוא אומר, לו, או, יפה, בסדר, שים אותו רגע בצד, ואז יש אותו בחור שהלך לשיעור תורה אחרי שהוא קרא את עצמו בעבודה והוא הלך עם כל הג'יפה ועם כל העייפות ועם כל העצבים ועם כל מה המש... שהמנהל עבודה ירד עליו בא לשיעור תורה לשמוע ואחרי חמש דקות הוא עצם את העיניים ונרדם אז הנשמה שלו גם עולה ואז אמרו לו רגע רגע הפלוני הזה מא... מאיפה הוא בא? אומרים לו מבית כנסת בא מבית מדרש משיעור תורה של גמרא תשפיעו עליו שפע, וברכה, והצלחה, ושלום בית, ו... שיזכור את כל התורה. יבוא יום והקדוש ברוך הוא נשיאת ה... כמו דיסקון, כי יכניס לו, יזכור את כל התורה. אבל זה שעכשיו נרדם, ובמקום ללכת לשיעור, העדיף לראות את המשחק, הדין שלהם יהיה אותו דבר? ששתיהם עכשיו, שהנשמה שלהם עומד מול הקדוש ברוך הוא, שזה בא ממשחק וזה בא משיעור במסירות נפש, שיהיה אותו דין? לכן, 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 אסור לנו לחשוב שההשגות אלוקיות הם דבר מובן מאליו חלילה. כתוב, ומבני ישכר יהודי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשי 200. ישכר זכה למדרגה שיהיה אפשר לתאר, 200 ראשי סנדראות. לכאורה, אין יותר מזה. מעברים שנה, תראה איזה חכמים היו, שכר, סמל התורה זה יששכר, יששכר חמור גרם, מומץ בין המשפטיים, זה היה, לוקח את העמל של התורה, מעברים שנים, קובעים חודשים, ברוך השם אצלם הכל בסדר, למה? מי מממן אותם? זבולון, יש להם הסכם של יששכר וזבולון, זבולון הולך לפרקמטיה, מביא כסף והוא מממן את יששכר, אז אצלם הכל דופק משכורת בזמן, אוכל, יושבים, לומדים, מחכימים, כל התורה כביכול על הכתפיים שלהם, 200 ראשי סנדראות. אבל הרב בית ישי מביא מדרש נפלא, שיש אחד שהוא פי חמש מישכר. יש אחד שהוא פי חמש מישכר. איך? אומר המדרש ככה, בשיר השירים רבה: "כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה, זה הלומד בצער, נוטל אלף". ומאתיים לנוטרים שלא בצער נוטל מאתיים מי שלא מת בצער מקבל אלף, האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריום, מי זה המאתיים האלה? אלה שעומדים שלא בצער שים לב, שבט נפתלי, אומר הרב, היו חיים ממש בתוך הגדול לא היה מי שיחזיק אותם, לא היה להם לחם הם היו אוכלים מה שהם היו מוצאים הכל היה אצלם בצער עצום ובגיאה שאין לה אחווריה ואף על פי כן הם היו עוסקים בתורה, ולומדים אותה בצער, ונטלו שכר אלף. מה השכר שלהם על הצער? אלף. והראיה ממה שכתוב בנפתלי, שרי אלף. שמת לב? כמה יששכר יש להם? מאתיים. וכמה חשש הנדראות יש אצל נפתלי? אלף. פי חמש יותר. אבל בני יששכר היו לומדים תורה שלא בצער, כי היה להם שותף. הרי תמיד זבולון החזיק אותם. יש להם הוראת קבע, הכל דופק כמו שצריך. לא דודים. זבולון היה לו שפע גדול, כמו שכתוב שפע, כי שפע ימים ינקו ושפוניתם עוני חול. זה היה זבולון שמממן את יששכר. לכל אחד משבט יששכר היה אחד משבט זבולון שהיה דואג לכל מחסורו. הבנת? אחד מול אחד, ראש בראש. אחד מיששכר יושב ולומד תורה, ממולו יש אחד מזבולון, הולך ומביא לו כסף, מממן אותו. משבט זבונון מחזיק אברך. הוא מקבל את התורה כן, אבל תראה מה, קל לו. למה הוא יודע, הכל זורם. הוא מקבל שכר של הלימוד, כמו שאתה אומר, והוא מקבל את הכסף, אבל הכל לא בצער, הכל בנחת. אומר הרב, אין אחד משבט יששכר שלא היה מסודר. וכיוון שיש להם כסף ויש להם לחת רוח, ברוך השם לא חסר להם כלום. למה שלא יהיה להם רעש של סנהדראות? עומדים, מחכימים, אין אף אחד שיפריע להם. כמה שהם רוצים לעמול לה, בתורה ולהחכים, בלי טרדות העולם הזה, הם יכולים. אין טרדות העולם הזה. ולמה שלא יהיו דיינים? ראשיהם? 200. זה יספר, שים לב. האלף לך שלמה? מי זה? נפתלי. ומאתיים לנוטרים את פריו? יששכר. פי חמש יותר. ממשיך המדרש ואומר. רב יהודן בשם רבי בונו אמר, הלומד תורה שלא במקומו נוטה לסחרו אלף ובמקומו נוטה לסחר מאתיים שבטו של יששכר למדו במקומם שבטו של נפתלי שלא במקומם זה כמו סוג של גלות שזה לא במקומם ופירש בנותנות כהונה ששבטו של נפתלי שלא היה במקומם שתמיד הולכים בשיירה נפתלי קיבל ברכה מדהימה נפתלי זווע רצון מה זה זווע רצון? מבסוט ממה שיש לו מסתפק במה שיש לו, זווע רצון. מה שקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא שבע. יש לו עין שבעה. מה הכוונה? שים לב. כל מה שיש לו הוא זווע רצון. לא מוטרד כלל. הוא מסתפק במועט ושמח בחלקו. ואחר כך כתוב, הוא מלא ברכת השם. שים לב, אם אתה זווע רצון, ואתה שמח במה שקדוש ברוך הוא נתן לך, ברכת השם לא תעזוב אותך. תמיד הבית שלך ימלא. לא יהיה לך חסר. אפילו גרגיר של חומוס בבית. הכל יפול. אין מצב של חוסר, הכל בשמחה. ים ודרום ירשה. ים זה חמישים שערי בינה. דרום זה החוכמה. הרוצה להחכים, ידרים. המנורה הייתה בדרום, ימז החוכמה. גם בני ישכר זכו לתורה, אבל הם למדו תורה במקום עם, כאשר הכל בסדר, ולכן אין מה להתפעל מהם. אלא יש לימוד מנפתלי. נפתלי זווע רצון ומלא ברכת ה'. להתרגל לחיות בצמצום עם מאור פנים ולא לידו כלל. זה היה המעלה של, של נפתלי. להוות השם במיעוט, להסתפק בזה ולראות איך ברכת השם ממלאה אותם. כתב בספר עטרת ישועה על התורה. בפסוק נפתלי זווה רצון ומלא ברכת השם. כי בדרום מירשה, אומר הרב, היינו, כי אוהב כסף לא יזבק כסף. שים לב, מכלל לאו אתה לומד הן. מי שאוהב כסף לא, לא יזבק כסף. אדם שאוהב כסף, נותן לו מיליון, הוא חושב כבר איך הוא עושה מהמיליון? שתיים. יש לו שתיים, הוא כבר חושב על מה? איך משקיעים, איך הופכים את זה לארבע. הוא לא סבל אף פעם. אבל גם זה להפך, אדם שאוהב מצוות, לא יסבע מצוות. האדם שאוהב תורה, לא יסבע מהתורה. למה? למה אדם שאוהב כסף לא יסבע כסף? כי כתוב בקהלת, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. בקהלת. בקהלת רבה, במדרש, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. למה? כי אם יש לו עכשיו שתי מיליון, אז הוא רוצה ארבע. נכון? שים לב. ואולם זה רק לפשוטי העם, אבל הצדיקים מסתפקים במועט, ושמחים בחלק ואינם מבקשים מותרות, רק במידה זו הם המשתמשים לתורה ועבודה שהכל מעט לפניהם, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה, וכל מה שלומד יותר משתוקק ללמוד עוד. וכאשר בזה הגאון רבי יונתן, לפרש מה שמדמה התורה לכסף, לומר כי תורה יותר חשובה הלא אינו בסוג אחד, וכתב לתרץ זה הכל פנים, בסוג זה הם השווים שכמו בתורה שכל מה שלומד יותר אינו מסתפק עצמו בזה ומשתוקק יותר, כמו כן אוהב כסף, לא אוהב כסף ואין דבריו, והנה אף הצדיקים העוסקים בתורה והעבודה אינם פונים לצורכי העולם הזה ומסתפקים במועט עם כל זה הקדוש ברוך הוא שולח ברכתו להם והברכה באה להם לתוך ביתם כמו שמצינו אצל יוסף ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף וזאת הייתה בכדי שתהיה לו הרחבה וזהו שנאמר נפתלי זווע רצון למי זה רומז? אומר הרב זה רומז לצדיק שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא בדבקות למה? כי נפתלי זה מלשון נפתולי אלוקים הכוונה מה הוא התפתל כביכול עם אלוקים, הוא מפותל איתו ביחד, מחובר, מקושר איתו ביחד. והוא שבע רצון שמשביע רצונו ואינו חפץ במותרות בצורכי פרנסה, מכונה בשם שבע. ואינם מאותם אנשים אשר רצונם לא שבע בשום פעם, ועם כל זה מלא ברכת השם. הקדוש ברוך הוא משביע ברכתו בביתו. רק ים ודרום היא רשע, כי התורה נקראת בשם ים, וגם הוא רוצה ידרים. היא, חוכמת התורה במצולות ים, התלמוד נקרא בשם ים דרום וזהו ים ודרום ירשע היינו שמידה זו שלא להשביע רצון רק לבקש עוד הם לוקחים לרעש התורה עד בלי די יש, יש אה, תאווה ורצונות אה, בבן אדם שהוא לא יהיה שבע שתמיד הוא ירצה עוד לאן הם לוקחים את זה נפתלי? לתורה במקום לבקש מותרות וכסף ויש את זה בטבע של הבן אדם אבל איפה הם מפנים את זה? לתורה לא זווים אף פעם מהתורה, רוצים <coughs> עוד תורה, עוד מצוות. ועל זה, ועל ידי זה משתמשים במידה זו שלא להשביע. הם לא משביעים את עצמם בעולם הזה, ולאן הם לוקחים את זה? לשאוב עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. אז עכשיו, לכאורה יש פה שאלה, מה השאלה שלנו? השאלה היא כזאת. הרי אמרנו שיש לו שתי מיליון נגיד, הוא רוצה ארבע, נכון? ואין אדם מת וחצי תרבתו בידו. שאלה. אם יש לו שתי מיליון והוא רוצה ארבע, אז חצית אהבה יש לו ביד. הרי לא אין אדם מת נכון? לא. אבל רגע, אבל אהבה, לכאורה, שלנו, יש לו פה חצית אהבה ביד. שתי מיליון יש לו. את, אומר, את השאלה, יונתן? כתוב אין אדם מת וחצית אהבתו בידו בסדר? אבל אמרנו למה כי הוא אוהב כסף ולא נכון? אם יש לו שתי מיליון הוא רוצה ארבע? יפה אז עכשיו שהוא נפטר יש לו שתי מיליון ביד? אז למה אתה אומר שאין לו חצית אהבה? יש לו חצית אהבה ביד שתי מיליון יש לו אז למה אתה אומר שאין לו כלום ביד? יש לו שתי מיליון יש לו חצית אהבה איתי? אבל הוא כבר מת לא משנה, אבל אמרת שאין לו חצית אהבתו בידו. כן, אין אדם. אין, אין אדם חצית אהבתו בידו. אבל זה קשור למה שהשתמש בחיים שלו. לא משנה, יש לו עכשיו בפועל שתיים. הוא רצה ארבע. אמרת לי שהוא מת בלי כלום. חצית אהבתו לא נמצאת בידו. אבל זה לא נכון, חצית אהבה יש פה ביד. מנסה את הקושייה? אם לו את הארבע. יפה מאוד. הבנת מה אומר? בגלל שהראש שלו על הארבע, העין שלו גדולה, עין שלו ריקה, הוא תמיד מחפש הון וכסף מה שיש לי פה שתיים זה אבנים! זה חול! עד שארבע לא ביד שלי זה אבנים! הבנת למה לתאב, אין לו חצי תאוותו בידו? כי יש לו אבנים ביד! אבנים זה לא שתי מיליון! הבנת מה זה תאווה? זה תאווה לכסף! אם אין לי את הארבע, השתי מיליון שיש לי זה חול ואבנים! זה כלום! גור, תשכח את זה לפח מצידי! והוא חושב שהוא יחיה פה לנצח, אז הוא אוסף ואוסף ואוסף. ואוסף. למי? למה? על מה? תעגור למעלה, שלח למעלה, תיקח, תורה ומצוות, תאסוף, תכניס למעלה, מה לקחת שלך? איך אמר יוסף לפרעה? יהיה שבע שנים של שובע, שבע שנים של רעב, השובע תעגור, שיהיה לה שבע שנים של הרעב. אומר האריז, על מה זה מדבר? זה מדבר על השבעים שנה בעולם הזה. זה סובה, אתה יכול לעזור כמה שאתה רוצה, תורה ומצוות יש בשפע, אף אחד לא מגביל אותך, תאסוף כמה שאתה רוצה. למה? כי למעלה זה רעב, אין כלום. אם אתה אסוף פה יהיה רעב למעלה. בשבע שנים, בשבע שנים, בשבעים שנה פה, תאסוף כמה שיותר. ואם לא תאסוף, לא יהיה לך מה לאכול ולשתות. לא יהיה לך במה להתלבש. בושה וחרפה. תאסוף. העולם הזה דומה לחתונה, לחתונה, לאולם חתונות שאתה יכול לאכול ולשתות ולהזמין כמה שאתה רוצה. אחרי שנגמר האירוע והמלצרים מתחילים לפנות את כל הכלים ואת כל המגשים ואת כל השולחנות ומרימים כבר את המפות, תבוא, תבוא לשם, תבקש עוד מנה, תבקש עוד איזה קינוח, תבקש עוד, עוד שתייה, תבקש את המנה העיקרית, לא קיבלתי. צחקו עליך, איוויתו לך בראש, מי אתה בכלל? איזה, שעה אחרי האירוע? אנחנו רוצים להתקפל מפה לעוף הביתה, מי? אנחנו פה מחמש, פה מארגנים את האולם, על מטה, איזה. אומר לך זה ככה זה העולם הזה, אתה פה נמצא, אתה כמו באולם, אתה יכול לכתוב, לחתוף, לאכול, חטוף ואכול כמה שאתה רוצה. למה? כי שנגמר, ויש שריקת הסיום, ובן עולה למעלה, זה כמו שנגמר האירוע. אין יותר כלום. מה חטפת ואכלת שלך, מה לא, אתה למד חביבי, אומר, שים לב, אומר הרב ככה, <coughs> לכן זה מעלה שאבריך לומד לא תורה מתוך צער, וגם אם לפעמים אין במקרר מה לאכול, הלא תמיד אפשר להסתדר, יש כמה לחמניות וכדומה, לא מדובר שהוא מגיע למצב של פיקוח נפש שהחזו בולמוס. ביסודם של דברים אלו, דן מרן החזון איש, עליו השלום, בספרו אמונה וביטחון. כי האישיות, האישיות היותר חמודה ויותר מעולה מהכרת התורה היא האישיות הראויה להיקרא בשם תלמיד חכם. ואשר לאיש היקר הזה, הרשה רבי עקיבא לעצמו להשוות מוראו למורה של המקום ברוך הוא. אומר החזון איש, רבי עקיבא הסכים והגיע לדעתו למסקנה שתלמיד חכם מרוב שהוא נעלה ויקר הוא שווה במורה שצריך לפחד ממנו כמו הקדוש ברוך הוא. עת השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. ולרבותו בקרד עת השם מלוקי עתירה. ואם כה איפה אם נדע את הקניינים החמודים <coughs> אשר על אדם קנה שם תלמיד חכם נדע את המעשים הסגולים החביבים לפניו יתברך במעשה אדם בהנהגתו על פני הארץ בצבא ימיו אם תדע את הקניינים של התורה ואיך נקראים תלמידים חכמים, איך, איך בן אדם יכול לקרוא תלמיד חכם, מה אתה יוצא בעצם, שאתה קונה את הסגולות הכי חביבות שיכול, שאתה יכול למצוא על פני כדור הארץ. אומר הרב יש כאן יסוד נפלא, שאם אתה באמת תלמיד חכם ואתה עני ובצער, תדע לך שהגעת למדרגה לא פשוטה כלל, אתה שווה למקום ברוך הוא. אם אתה תלמיד חכם אמיתי ואתה חי בצער, הגעת בהשוואה שלך לקדוש ברוך הוא. אחד ששווה למק... למקום ברוך הוא, האם הוא חסר משהו? האם הוא צריך לאכול? האם הוא צריך את הבית? האם הוא צריך אוטו? ואת הדבר הזה? כלום. כלום חסר לו מדרגה יותר מאשר השווה אותו רבי למקום ברוך הוא. האדם שהוא הגיע כבר לדרגה הזאת, הוא מרגיש שהוא לא צריך כלום כי הוא גם מחובר עם השם, הוא באותו שווה עם השם. מדבר זה פחת רבי שמעון העמסוני כפוחד מן האש, אבל רבי עקיבא יכל לדרוש את זה. מותר לרבי עקיבא לדרוש את זה. למה? כי הוא הגיע לזה. הוא הקידם בשביל להגיע לזה, למדרגת תלמיד חכם. אז הוא יכל לדרוש את זה. הוא יכל לדרוש את זה. הוא ידע מה זה תלמיד חכם. הוא ידע מאיפה הוא בא עד גיל 40 שועם הארץ ולא יודע קרוא וכתוב ולאן הוא הגיע. בגיל 120. כתוב בקהלת חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. שואל המדרש בכי חוכמתו של רבי עקיבא שהיה מסכן, שבהתחלה הוא היה עני גדול, שהיה ישן על גבי תבן, <coughs> בזויה הייתה? והלא קולו, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. השם של רבי עקיבא בזמן שהוא היה חי כל העולם ידעו מזה רבי עקיבא בעליונים ובתחתונים כולם עשו לו חשבון. אלא מה המסכן? שדורש אל תעשה כך והוא בעצמו עושה כך הדברים האלה של הבית ישי הם פתיחה להבין את דבריו המקודשים של בעל התניא. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. כלומר מלבד ההבדל הכללי בין צדיק לבינוני, בבינוני עצמו יש שתי מדרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו. דהיינו, שהוא לא עמל ויגיע מספיק בעבודת השם, הוא רוצה הכל בקלות. הוא עובד את השם, אבל יש לו קצת רפיון. אומר הרב, אסור שלנו רפיון ועבודת השם. אומרת הגמרא ארבעה דברים צריך שיתחזק בהם האדם בכל כוחו. יש ארבעה דברים שאתה צריך כל יום לתת עליהם רגל על הגז, לחזק אותם. איזה ארבע דברים אלה? תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. זה ארבע דברים שצריכים חיזוק. כל יום צריך לחזק אותם. אם לא תחזק אותם, מה יקרה? הם הולכים ונחלשים. היצר תמיד מנגן ויושב עליהם. מה זה דרך ארץ, אומר רש"י? אם אומן הוא לאומנותו, אם סוחר הוא לסחורתו, אם מלחמה הוא למלחמתו. כן? אומן הכוונה דרך ארץ זה הכוונה עבודה, לעשות את, העבודך, את העבודה שלך נאמנה, משא ומתן באמונה. טבע הדברים שאדם נחלש קצת, אבל צריך להתחזק, תמיד צריך לשאוף כלפי מעלה. ראשית כל, צריך לעשות את כל המאמצים שלא ליפול. אבל אם נפלת, אבל אם נפלת, מה יקרה? לא קרה כלום, תקום מיד. כמו שאנחנו רואים שכאשר הילדים שמשחקים מדי פעם מחליקים ונופלים, מה הם עושים? מתייאשים? ילד נופל, מה קורה לו? קם. קם, קיבל מכה, אתה אומר וואי, תשמע איזה מכה הוא קיבל, לא קורה לו כלום. קם, מנהל את עצמו, ממשיך, צוחק. מיד הם זועקים צעקה גדולה ומרה. אם נותנים להם סוכריה או ממתק אחר, הם מיד קמים. והם ממשיכים לשחק כאילו לא קרה כלום. למה? כי הם ילדים. לא מעניין אותם כלום, אין להם שום טרדות. הוא חי את העכשו. לא מעניין אותו מה הוא עבר, לא מה הוא הולך לעבור, אין שום דבר על הראש. הוא חי את העכשו. ותמיד שלו לשים עליו ראש, את האימא שלו לשים עליה ראש. אומר פה הרב, את התכונה הזאת, <coughs> צריכים לקחת לעצמנו. נפלנו? נפלנו בעבודת השם? כמו הילדים? תקום. תמשיך לרוץ! <coughs> שים ראש על אבא! שים עליו ראש, אבא נפלתי, אני עכשיו בא אליך, חוזר בתשובה. תאבא שלי, תעזור לי, תלמד אותי איך להתגבר, תלמד אותי איך, איך לומדים תורה, תלמד אותי איך להתפלל, תעזור לי להניח פין כל יום, תעזור להתגבר על העצר של האריות, תעזור לי, אני נופל בדבר הזה, בסם הזה, ועל כאן, ובאישה פה, וכל ובא... בש... מיני דברים, אני לא רוצה להתייאש, הילד, קטן שהוא נופל, הוא לא מתייאש. למה אצלו הכלל של אינוש בעולם כלל, הוא חזק? תעשה הכל, אל תעשה דבר אחד, אל תתייאש. למה? עכשיו, בא אבא רוצה ללמד את הילד, לא להכניס אצבע לשקע של החשמל. לא, שלא יכניס שקע, רוצה ללמד אותו. ואז הוא אומר לו, יכול להתפלל על הטמפרטורה שלא יהיה נמוך, שיהיה תלות כאילו במעלות. כן, לא מדיין. לא, כאילו שיהיה, נגיד אם זה נגיד 18, שיהיה 22, סתם דוגמה. שלא יהיה כאילו קר מדי, שיהיה יותר, כאילו, פחות קר. אז הוא אומר לו, אל תכניס שקע, את האצבע לשקע. אז הוא אומר לו, הילד, ומה יקרה אם אני אכניס את האצבע לשקע? אז האבא צריך לזעזע אותו. למה שלא יהיה לך אבא אמינו שתכניס את האצבע לשקע? אז מה להגיד לו? תשמע, מי שמכניס את מי שיכניס את האצבע לשקע, הוא מתחשמל באמת. אני חייב, אתה חייב להגיד לו את זה בצורה ברורה, כי אם טוב תגיד לו את זה בצורה ברורה, מה יקרה? הוא יחשוב שיש הווה אמינא ואפשרות, מה לעשות, להכניס את האצבע, ואנחנו לא רוצים שהוא יגיע למצב הזה, נכון? אז מה אנחנו אומרים לו? תשמע, ילדי היקר, מי שמכניס את האצבע לשקע, הוא מתחשמל באמת. אפשר <תוכל> להגיד את זה, <תוכל> לא להפחית את האצבע. הוא מתחשמל באמת, אתה חייב להגיד לו את הדברים בצורה ברורה, ואם לא, זה לא טוב. ברור, חד וחלק. אתה צריך להגיד לו את זה, עדיף להפחיד אותו ולא להוציא דמעות אחרי זה. אתה יודע מה זה המשל הזה פה? מה אמרנו פה? רבנו אמר, אין ניאוש בעולם כלל, אסור להתייאש. למה אסור להתייאש? להתייאש זה להכניס אצבע לשקע. אם אתה מתייאש, אתה מתחשמל ומת. תעשה הכל, אל תכניס את האצבע לשקע. מה זה הכנסה האצבע לשקע? זה להתחשמל ולמות. מה הכוונה? זה להתייאש. ברגע שהתייאשת, אתה מתחשמל ומת. הקב"ה יעזור לך תמיד, ותמיד יכול לעזור לך, ותמיד יש לך סיכוי. כל עוד מה? לא התייאשת. כל עוד לא הכנסת את האצבע לשקע. כי ברגע שהכנסת את האצבע לשקע, זה אומר שהרמת ידיים, זה אומר שהתייאשת, ואז אתה מת. מת גשמית, מת רוחנית. אז להתייאש אסור. מפה אפשר לקום חייו. להתייאש אסור. אסור להתייאש, אין דבר כזה, אין מושג כזה של ייאוש. מה ההוכחה? הקדוש ברוך הוא עדיין נתן לי את הנשמה גם היום. אז יש לי עוד סיכוי לחזור בתשובה. <coughs> הקדוש ברוך הוא לא התייאש ממני. <coughs> מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. פסיק. בחמלה, פסיק, מחילה. בחמלה עושים פסיק, רבה אמונתך. מה הכוונה? החזרת לי את הנשמה בחמלה, תעשה פה פסיק, צריך לעשות עצירה. תראו בסידור, יש, צריך לעשות עצירה קטנה של פסיק. למה? כי רבה אמונתך. יש לך כזאת אמונה רבה בי, שאני עדיין אחזור בתשובה להפסיק את השטויות שלי, שבגלל זה הרצאת לי את הנשמה. אתה עדיין מאמין בי באמונה כזאת ענקית ועצומה, שעם כל השטויות שאני עושה, אתה נותן לי עוד סיכוי ומחזיר לי את הנשמה. אז יש לך כזאת רבה אמונתך בי, שעל זה אני מודה לך כל בוקר. אומר הרב, תמיד רואים אותם שמחים, את הילדים, תמיד רואים אותם עליזים, כל הזמן הם במרץ. זה היה מתלכלך עליהם החולצה, הוא לא מוטרד מזה כלל, הוא ממשיך הלאה. בשביל זה, הוא כל הזמן שמח, הוא רץ, הוא עסוק. אתה לא עייף? אתה שואל, לא, אני רוצה לשחק קצת. הם כל הזמן עסוקים בשטויות ובהבלים. אפילו זמן להיפגע אין להם. כל זה בשביל שאנחנו נלמד מהם מוסר. למה אנחנו יכולים לתת את התכונה הזאת? שתיקח את התכונה הזאת ותיקח אותה כשדוד המלך ראה כך <coughs> את הילדים האלה, הוא ביקש מהשם יתברך שגם הוא רוצה לחיות. <coughs> שגם הוא רוצה לחיות כמו, כמו הילדים האלה. הוא גם רוצה את התכונה הזאת של הילדים, שלא מתייאשים, נופלים קמים, נופלים קמים. למה? איפה הוא אמר את זה? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כמו הילד הקטן הזה, הזריר הזה, שיש לו את האימא על עג'יג'ה שלו, שהוא שם עליה את הראש, ויונק ממנה, ולא דואג, וגם אם הוא עשה צרכים, היא מחליפה לו, ואם הוא עייף, היא מרדימה אותו, ואם הוא רעב, היא מעניקה אותו. והוא יודע תמיד שיש לו מקום חם לשים את הראש, והוא לא דואג. אומר דוד המלך, למדרגה הזאת אני הגעתי. אני פונה לקדוש ברוך הוא שאני חסר אונים, שאני לא יודע להתפלל, ואין לי תורה, ואין לי מצוות. ואני לא יודע לעשות שום דבר, ואני יודע רק מה? לשים את הראש עליך הבא, ואתה תלמד אותי תורה, אתה אותי איך עושים מצוות, אתה אותי להתגבר על היצר, אתה אותי להתפעל כי אני לא יודע כלום, אני כמו התינוק. ברגע שפונים לקדוש ברוך הוא בגישה ובהשקפה כזאת, הקדוש ברוך הוא חייב למלא את הכל. למה? כי אתה כמו התינוק. אין מצב שתינוק בגיל חודש יבכה והאם לא תרוץ אליו ותדאג לכל עומד מול הקדוש ברוך הוא כמו תינוק בגיל חודש, משהו תוציא מהפה תקבל. עד מתי תסתיר פניך ממני? אומר, אומר דוד המלך. אומר לו בתשובה, בתהילים, עד מתי תשית עצות בנפשי? אתה יודע למה אני מסתיר פנים ממך? אומר, אומר הקדוש לדוד המלך, אתה יודע למה אני מסתיר פנים ממך דוד המלך? יש לך עצות בשבילי איך לעזור לך. אבל תעשו לי לבד, אתה... זה היצר. אתה מבין? אתה אומר לקדוש ברוך הוא תעזור לי, אבל מה, אתה אומר, רגע, אבל יש לי את החבר הזה, ויש לי קשרים, יש לי קומבינות, ועם כל הקומבינציה הזאת, אתה בא ונתבר לקדוש הוא, תעזור לי בדבר הזה והזה. אבל יש לך כבר עשרה מהלכים, חוץ מהתפילה הזאת, שאתה אומר אני גם מסתדר בכוכבי עוצב ידי. אז אתה בא עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שואל אותי, אמרו לי, עד מתי תסתיר פניך ממני? אני אענה לך תשובות דוד המלך, אומר אבן עזרא. אתה יודע מתי? שתפסיק לתת לי עצות איך לעזור לך. תפסיק לתת לי עצות איך לעזור לך, אני אחזור לך איך שבא לי, ומתי שבא לי. ואני גם יכול להפוך, לה... להראות לך, שאין פה בעיה בכלל. אבל בגלל שאתה בא ומתחכם איתי, אני עדיין בהסתר פנים ממך. כי אתה עדיין לא בוטח בי ושם עליי את הראש, כמו שהתינוק שם את הראש על האימא. אתה עדיין חושב שאתה יכול להסתדר בקורות עצמך? תסתדר בעצמך, אתה פונה אליי. אני יכול להחזיק בית, אני יכול להחזיק עסק. אתה יכול, אתה כזה תחזיק רגע, רגע, תחזיק רגע, תפוס, תפוס רגע את העסק שלך, תפוס, תפוס, אני הלכתי, תסתדר לבד, מה זה אני? מי אתה? מה אתה? ואיפה אתה? זו הגישה. אני לא יודע כלום, ואין לי שום חוכמה, ואני לא יודע להתפלל, ואין לי מצוות, ואני פונה אליך, שאתה תלמד אותי הכול. אומר הרב זה העבודה שלנו, אומר הרב יורם זה הצהל. כמו ילד קטן להשתעשע על השם, וזה כל עבודת הצדיק, שתמיד ליבו טהור כמו ילד קטן. ההתחדשות שלו, והלב שלו הטהור, כמו של ילד קטן. לא מקפיד על שום דבר, ממשיך, שם את הראש שלו על השם, לא מחזיק את עצמו שיודע דברים, תמיד פונה לשם בתפילה, בלימוד תורה, באהבת ישראל, בעצות, מה צריך לעשות? תמיד שם את הראש על השם, אבא, אתה, אני לא יודע כלום, תינוק, אני תינוק שלך, בורא עולם, תעזור לי. אומר הנביא הושע, הושע, כי נער ישראל באוהב ההוא. למה אני אוהב את ישראל? כי הוא מתנהג כמו נער. מה הכוונה? למה אני אוהב את עם ישראל, אומר הרע, ולא מקפיד עליהם? כי הם כמו נערים קטנים. ולכן, כשנביא, או דרשן, אומרים איזה קפדה על עם ישראל, הם ננשים על זה. אם כן, מה אפשר לעשות כדי שלא יהיה עלינו קפדה? כשאומרים שיחה לציבור, אפשר לומר להם שעלינו להתחזק בדברים האלה והאלה. כשאתה <coughs> אומר משהו מסוים, למישהו, תמיד תכלול את עצמך בתוך הבעיה. תכלול את עצמך בתוך הבעיה, ואז מה קורה? אתה בא עכשיו נגיד, רוצה להגיד לאישה משהו מסוים שצריך להתחזק בו. תגיד לה, את עושה ככה וככה, וזה, וצריך להתחזק בדבר הזה, וזה, זה, תראי לאיזה מצב הגענו. אל תעשה את זה בחיים. למה? כי זה עכשיו אתה מפיל עליה בעיה שהיא שנגיד שוקלת 100 קילו. אבל אם אתה אומר לה, כפרה עלייך, נראה לי שבנקודה הזאת וזאת אנחנו חייבים להתחזק. תראי לאיזה מצב הגענו, תראי מה הנתונים. זה מה שאנחנו מכניסים, זה מה, שמוצאים, זה מה ש... תראי, אנחנו חייבים להתחזק בזה, בואו נעשה מאמץ, בואו נלמד איך עושים את זה יותר טוב, בואו נעשה איזה ייעוץ. אז מה קרה עכשיו, אביעד? חילקת לה את המאה קילו ל-50 עליך, 50 עליה. 50 היא יכולה לסבול. פסיכולוגית! אמרת את הדברים! אבל חילקת 50-50. אני פה באותה בעיה איתך. או לא משנה, או מישהו בעבודה. מישהו בעבודה שאתה רוצה לעבוד איתו, מישהו במשפחה שאתה רוצה... תעביר לו מס... מסר מסוים, מישהו שאתה רוצה לחזק אותו, תכלול את עצמך בבעיה ואז הורדת חמישים אחוז מהבעיה אליך. חמישים אחוז הוא יכול לספוג, חמישים אחוז על איפה שהוא יכול לקבל. זה מה שהר רוצה להגיד, בוא נראה בפנים. כמו שעשה השכניה בן יחיאל שהיה חברו של עזרא הסופר, הוא ראה שיש בעם... בעם נגע לא טוב. כשעלו מבבל כל אחד הביא איתו איזו אישה נוכריה, גויה. בהתחלה בתור עוזרת, אבל לאחר כך היא הפכה להיות חלק מהבית. היו שלושת אלפים משפחות מעם ישראל שהיו נשואים בנישואי תערובת, שבאו מבבל, שעזרה העלה אותם מבבל לארץ ישראל, שלוש אלף משפחות שחיים בערבוביה עם נשים נוכריות. בהתחלה היא הייתה... הייתה פועלת ואחרי זה היא להיות נהפכה להיות פינגש! אישה שנייה! אביעד! אישה שלך מסכימה, אישה שנייה? ועוד נכריה! עוד נכריה, כאילו זה משנה. פימה! פימה. וואי וואי וואי, פימה, אישה שנייה. פימה. אתה מקובל על זה שפימה יכולה להיות אישה שנייה. התאילנדית, שמטגנת כלבים ושרצים. שקצים על הבוקר במחבת. איי 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 גועל איי. כאלה, שלוש אלף משפחות כאלה. עכשיו שרוצים לוקח אותם, אתה יודע מה היה? שים לב. הגמרא אומרת שראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שעשה להם בימי יהושע בן נון. עד יעבור המחאה השם, עד יעבור המזוקניתא. עד יעבור המחאה זה ביה ראשונה. <coughs> עד יעבור המזוקנית זו ביאה שנייה, אלא שגרם החטא משום עוון נשים נוכריות. <coughs> <coughs> למה לא היה ניסים כמו, כמו הזמן של הושע בן כי היה נשים נוכריות בעלייה מבבל. שלוש אלף משפחות עזרא הסופר היה גדול הדור, שחניה בן יחיאל היה ראש הסנהדרין. הוא <coughs> ביקש שכל הקהל יגיעו, עכשיו זה הקהל, נמצא עכשיו בארץ ישראל, שהם עכשיו בנישואי תערובת עם נשים נוכחיות, שלוש אלף משפחות ועכשיו הוא רוצה לעשות להם דרשה שים לב, לפי היסוד של לחלק את הבעיה לחמישים, לחלק אותה לשתיים שים לב איזה חוכמה הוא ביקש שכל הקהל יגיעו, צדיקים, בינוניים, רחוקים ברוך השם כולם הגיעו, איש לא נהדר, הייתה שמחה גדולה ביען שחניה בן יחיאל מבני עילם, ויאמר לעזרה, ביומר, לעזרה. הנביא עזרא, אנחנו מעלנו באלוקנו ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ. שתי הצדיקים האלה לא לקחו נשים נוכריות, אבל תראה מה אומר לו. ראש הסנהדרין, שחניא בן יחיאל, אומר לעזרא, שים לב למילים, אנחנו מעלנו באלוקנו וניקח נשים נוכריות מעמי הארץ ועתה יש מגווה לישראל על זאת? יש, יש איזה מישהו שיכול לתאר לנו את העוון הזה? והשתי צדיקים האלה לקחו נשים נוחיות או לא? לא? לא לקחו. אז איך הוא אומר דבר כזה? <שמע> שים לב איזה חוכמה, איזה חוכמה פסיכולוגית פה. מעביר את המסר, אבל בצורה של <שמע> לעקוף את הבעיה. הוא אומר להם, רבותיי, אני לא אספתי אתכם למקבית, ולא לתפילה, ולא לאמירת תהילים. כולנו עשינו עוון. אני ראשון. לקחנו נשים נוחיות והבאנו אותן לבית שלנו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? אני מבקש שכל אחד ימהר להוציא את האישה הזאת מהבית שלו. איך דבר... דברים כאלה מתקבלים? כמו מרגרינה וחימואה או לא? כמו דבש וחלב תחת לשונך או לא? והוא לא לקח בכלל, גם עזרא לא לקח. הוא אומר לו, יש פה הדרשן שלא אבל תראה, אבל זה מעבר לזה, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוקנו, הנביא עזרא, אתה רוס, מעלת בשם, לקחת נשים, הוא מייחס את כולם יחד, כולם התפלאו, שכניה בן יחיאל הוא גדול הדור, איך ייתכן שהוא דבר שקר, הרי הם יודעים, כאילו, מה אתה אומר אנחנו? אומרת הגמרה שהוא היה כל כך צדיק שלא רצה לחייב את העם הוא לא רצה לומר אתם לקחתם אלא אמר גם אני לקחתי גם לי יש בעיה כולם יודעים שהוא לא לקח אבל כל אחד אומר בליבו אם גדול הדור אומר שגם לו לא יש בעיה והוא לא מתבייש בזה אז גם אני אתגבר על יצחי אם הוא הצליח להוריד את כל ה... להשפיל את עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא כדי שמה כדי שאנחנו נתחזק ולא ישגיח על הכבוד שלו בכלל אפילו שהוא גדול הדור אז מי הנשאר להתגבר לייצר ואהבת המשוקצת הזאת את האוכלת העכברים והנחשים הזאת הם קיבלו עם עצמם בשבועה שאף אחד מהם לא ישאיר אישה נוכרית בביתו איכשהו סיים את הדרשה בעטו אותם כל הנוכריות תוך שלושה חודשים לא נשארה אפילו אישה אחת רק סילקו את הנשים הללו, מיד הייתה סייעתא דשמיא גדולה ובנו את הבית השני. איך שהפיצו את המשוקצות האלה, מה נהיה? נהיה אור כזה וסייעתא דשמיא שבנו את הבית השני, גם אתה תבנה את הבית שלך במהרה בעזרת השם. רק אל תשכח להזמין לחתונה. אוהב אותך נשמה טובה, תודה על הכל, תודה על הספרים. דבר איתי ירין, אתה שומע? אתה שומע מה זה? אתה רוצה לדבול? עם עכבר ביד אתה יכול לדבול במקווה. עכבר משוקץ, אפשר לדבול איתו. הטבילה תעלה משהו? איך הכל ברוך הוא יוריד עליתם לארץ, אתם רוצים בית שני? רוצים בית מקדש? מה, עם עכברים ביד, נשים נוחיות שם... עם עכברים ביד אני אוריד לכם סייתא דשמיא בבית שני? גוולד! תורידו את השקצים, תעיפו את הרמסים האלה, אתה אוכל את העכברים ואת הנחשים האלה, תוציאו אותם מהבית! על עבודה זרה, על נשים נוכחיות הנבנה בית מקדש! תראה מה זה. עד שאמרו, גדול היה כבוד הבית האחרון מן הראשון. הכבוד והפאר שהיה בבית השני יותר מן הראשון. <coughs> נמצא לנו למדים שדרשן או גדול הדור יכול להגיד דברים, אבל בכתף יישאו כולנו ביחד. תגיד מה שאתה רוצה, אבל תמיד תחלק את זה חמישים חמישים. אנחנו... כלל בחיים, תיקח את הכלל הזה לכל החיים שלך. עם האישה, עם הילדים, עם החבר, עם הפועל בעבודה. 99. כל בן אדם, כל בן אדם, הבן שלך, אתה רוצה להעביר מסר? תמיד תבוא במה? בלשון של אנחנו ביחד. יש לנו בעיה כזאת וכזאת. אני איתך באותה צרה. יש לך איזה פתרון לעזור? יש לך איזה פתרון פיקטיבי לעזור לנו? תן איזה עצה, מה אתה חושב שצריך לעשות במצב כזה? אני גם איתך באותה בעיה. אה, אם נתת לי חמישים קילו, בוא, יש לי תשובה כזאת וכזאת, יש עצה כזאת וכזאת. מאיפה הוא הביא את מאיפה הוא קיבל את זה? חילקת לו את זה. אומר הקב"ה, הוא אמר נעשה אדם בצלמנו, אבל יש מקום למינים לטעות. איך הקב"ה אמר נעשה אדם? מה יש? חז ושלום. עוד מישהו שיכול לעשות? זה הקב"ה לבד, למה הוא אמר נעשה אדם? מה המילים, המינים האפיקורסים יכולים לטעות? יכולים להגיד הנה מה, כדוד ברוך הוא אמר נעשה אדם? למה הוא אמר הנה אדם? אז למה כדוד ברוך עשה את זה? למה כדוד ברוך נתן מקום לאנשים של מינים ואפיקורסים להגיע למצב של מינות ואפיקורסות ולכפור? אתה יודע למה? אף על פי כן נעשה כולנו ביחד, שהגדול ישתמש גם בקטן. מכאן הכדוד ברוך הוא רצה אותנו שמה זה נעשה אדם? שהוא נמלח עם המלאכים, התייעץ עם המלאכים. מה, כדאי לעשות אדם, איך נעשה אותו? התייעץ איתם ביחד. איזה מסר הוא רצה להעביר בזה הקדוש ברוך הוא? שאפילו הגדול התייעץ לפעמים עם הקטן. זה לא יורד מכבודך. זה לא יורד מכבודך אם תתייעץ עם הקטן. בשביל להעביר את המסר הזה, אביעד, הוא כתב בתורה משהו, שמה זה המשהו הזה? נעשה אדם, שמה אנשים יכולים להגיע משם? מלא כפירה ומילוט. עוד מישהו, אבל אם זה בשביל ללמד אותי מה שהגדול יכול להתייעץ עם הקטן ושאתה אומר איזה משהו מסוים תשתף כולם ביחד ושאתה רוצה להעביר איזה ביקורת תעביר אותה ביחד ותחלק את זה 50-50 שווה לי להעביר את המסר הזה ומי שרוצה לטעות שיטעה <חש> מי שרוצה לטעות שיטעה כי מי שרוצה לראות יראה טוב ומי שלא רוצה לראות <חש> לא. לא יועילו <חש> כל הנרות. רבי יושיעני, רבי יושיעני, רבי יושיעני. הש... שנזכה לקיים <קיים> את הדברים. אה, אלף לך שלומו. רבי נתן, הגענו עכשיו למשיבת נפש, רבי נתן אמר, ששאלו אותו איך, איך זכית הכי הרבה לקבל מרבנו, לכתוב את כל הכתבים שלו, את הליקוטי מוהר"ן, להיות התלמיד המובהק שלו, אומר שרק, רבי נתן אמר להם, שרק אחרי שלקחתי את כל המוח שלי וחפרתי בור והכנסתי את כל המוח שלי לתוך הבור הזה וקברתי אותו וכל דיבור ששמעתי מרבי נחמן, בניתי את השכל שלי מחדש בזכות זה זכיתי להיות התלמיד מבוק של רבנו ולקבל ממנו הכי הרבה ולהבין אותו הכי הרבה. ברגע שביטלתי את עצמי לגמרי ולא השארתי מהסכר שלי כלום, אז התחלתי לקבל מרבנו. אז התחלתי לעלות. אומר הרב בליקוטי הלכות, אומר רבי נתן, עיקר ההתחזקות של כל אדם, כי איכשהו צריך לחזק את עצמו לבא ליפול יותר חס ושלום. בעיקר התחזקות הוא על ידי השם, היינו על ידי שם השם בשם הצדיקים האמיתיים, אשר שמם של הצדיקים האמיתיים של הקדוש ברחו הוא נקרא עליו, שזה בחינת שם השם. מה הכוונה? השם של הקדוש ברוך הוא והצדיקים האמיתיים הוא משותף בתוך השם שלנו. ובגלל שהוא משותף בתוך השם שלנו, אנחנו יכולים להתחזק ולקום מכל נפילה. שים לב, הרב ירחיב. כי שמו יתברך משותף בשמם של הצדיקים, כי זה עיקר ההתחזקות והשמחה, מה שזכינו שלא עשני גוי, והבדילנו מן הטועים, ושם ישראל נקרא עלינו, שזה בחינת שם השם, כי שמו יתברך משותף בשמנו. השם של הקב"ה משותף בתוך השם שלנו, ואם שם הוויה ברוך הוא משותף בתוך השם שלנו, אז אין מצב כזה שמה אני יכול לעשות? שאני יכול להתייאש. השם של האדם או... השם של האדם משותף בו שם השם. לא. משותף בו שם השם. כל השם מ... שיש. למה? שם מה ההוכחה? מן דנפח מידי לנפח. לקחתי בלון ריק לגמרי. ניפחתי אותו, קשרתי. מה יש בתוכו הבלון? אוויר. את האוויר, איזה אוויר? האוויר, או האוויר או שלי או... נמצא בתוכו. עקבים ברוך או... בנה, לקח אדם, בובה, מבוץ ומים וחול, ונפח בה. נפח, בה. נפח בה. אם הוא נפח בה, מה נמצא בתוכנו, שזה הנשמה בעצם, חלק מתוכו, אז השם שלו משותף בשמנו. וזה עיקר תקוותנו וישועתנו. <coughs> כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. וזה עיקר הביטחון שלנו. כי בשם קודשו בטחנו. לכן אנחנו נעשה למען שמך. כי בשם קודשו בטחנו. ובזה יכול לחזק את עצמו, <coughs> אפילו הקל שבקלים והגרוע שבגרועים ואפילו פושעי ישראל מאחר שעדיין שם ישראל נקרא עליו צריך לחזק ולהחיות את עצמו בזה מאוד הרוב, למה? כי אתה עכשיו, אתה בגדר ישראל אתה אומר שלא עשה לי אתה חלק משם השם 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 הוא נצחי השם הוא קדוש גם אתה נצחי וקדוש משם מה תשאב את הכוח אחד בא לרב אמר לו הרב שאני מברך ברוקר שלא עשני גוי, אני לא מצליח, לא מצליח להיות שמח מזה. לא, לא, לא מתחבר ל, 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 לשמחה הזאת, כאילו, היו צדיקים, אחרי שהיו מברכים ברוך אתה השם שלא עשני גוי, היו רוקדים איזה חצי שעה, שעה, מתעלפים מהשמחה. <שמע> אז הוא שמע את אותו הוא אומר לו הרב, אני אומר את זה כמה פעמים, מנסה להתעורר, מנסה להיות בשמחה, לא מתעורר, אמר לו הרב, תגיד, ברוך השם שאני יהודי. תודה אבא שאני יהודי ואני יכול להתחתן עם יהודייה תודה שאני יהודי ואני יכול להתחתן עם יהודייה ולהביא יהודים לעולם ואז נכנסת לשמחה תבוא מצעד החיוב אז אתה יכול לעשות? לפני שאתה מגיע של שלא עשה אני גוי מה תגיד? אבא תודה רבה שאני יהודי ואני הבן שלך ואני יכול להתחתן עם יהודייה ולהביא יהודים למה? כי מה עשית אביעד? נתת הקדמה בשכל שלך ובנפש שלך, מה אתה הולך לעשות בכלל? איזה ברכה אתה הולך להוציא מהפה? הבנת? הקדמה, וההקדמה הזאת מה עשתה? הכניסה שמחה בברכה שלא עשני גוי. יש גם עוד ברכה, שלא עשני עבד, ברוך השם, שלא קוראים לי עבד, שלא קוראים לי נסראללה. לא, 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 לא. ביי 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 תראה איזה דבר אומר לנו פה הרב מכל שכן מי שזכה להתקרב לצדיקי אמת שבהם עיקר הגדלת שם השם בוודאי צריך לסמוח מאוד במה שזכה להיות שמעם נקרא עליו אומר לך שם השם הוא נמצא בתוכך אבל יש צדיק שמה הוא יכול יש עכשיו אפשרות יש לך אפשרות עכשיו שנקבע לך עכשיו הבטרייה בטלפון אז יש לך מציאות כזאת שהמתן שלך נמצא רק בבית אז כל מקום שאתה נמצא אתה צריך לחזור הביתה להתאים את הטלפון ואז לחזור לסידורים שלך אבל יש דבר שנקרא גם מתן נייד והמתן נייד. נייד זה יותר נוח איפה שאתה נמצא, מתחבר אליו, מתאים את הטלפון או כל מכשיר אחר, נכון? כן זה נוח מאוד יפה, יפה מאוד, אז אם זה נוח מאוד אומר לך הרב תיקח את זה גם לעבודת השם. אומר, שם השם, תמיד זה, הוא מעורב בתוכנו. שם ישראל תמיד יקרא עליך. לא תמיד מצליחים, אבל מה? למשוך את השמחה משם ולהתחזק בזה. אז אומר, מה? יש לך דבר שנקרא מתן היד. מה זה? תתחבר לצדיק. תתחבר לרבי נחמן, לרבי נתן. תתחבר לדיבורים האלה. תיקח חס... ככה, ספר עמידות קטן ככה, ליקוטי עצות, ליקוטי תפילות קטן. תסתובב, ואז מה, מה, מה יהיה לך? יהיה לך בעצם מהחיזוקים, מהדיבורים האלה, משיבת נפש, דיבורים כאלה, מה יהיה לך? יהיה לך מטה נייד. בשנייה אחת אתה מקבל טעינה של מאה אחוז, במקום ללכת עד הבית, ועד שאתה מגיע להבנה ולעקרה שהשם של הכבוד בחור משותף בשמך. הוא עושה לך כביכול קיצור דרך. הוא עושה לך קיצור דרך. אומר הרב, כי באמת מאחר ששם ישראל, שהוא שם השם נקרא עלינו, אנחנו מחויבים לשמוח כל ימינו לעולם, כי עדיין יש לנו תקווה לכל הטובות ולכל הישועות ולמחילת הבונות, שמהם עיקר הדאגות והעצבות, בבחינת אדאג מחטאתי. למה בן אדם עצוב? בן אדם עצוב כי הוא נזכר בכל הדברים הלא טובים שהוא עשה. אומר רבנו, אל תעשה את זה ככה. בוא נלמד לך שיטה. אומר רבנו, על כל כף של התעוררות, כוונה להתעורר על החיים שלך ועל העבודה שאתה עושה, על כל כף איש של התעוררות, תיקח קערה של התחזקות. מה זה הדיבורים שאנחנו עושים פה עכשיו? זה דיבורים של מה? של התחזקות. אומר על כל כף התעוררות שמעורר אותך על כל החטאים וזה עושה לך, שעובר לך את הלב ועושה לך יורדות תשובה, על כל כף כזאת, כף, תיקח קערה של התחזקות, של כמה השם אוהב אותי. כמה כיף לעשות מצוות, כמה כיף שאפשר לדבר עם השם על הכל. קח קערה כזאת, פי מאה תיקח מה? קערה כזאת. ואיך זה מתבטא בחיים? על כל שעה של התבודדות, שאתה עושה חשבון נפש, על כל השטויות ועל כל החטאים שעשית ומתבדה עליהם, וחוזר בתשובה עליהם, על שעה כזאת, אתה צריך להיות 23 שעות בשמחה. זה נקרא כף של התעוררות, כף של התעוררות שזה השעה של ההתברגות של החשבון נפש עליה תוסיף קערה של התחזקות שזה 23 שעות להיות בשמחה ולהתענג על השם. <coughs> אומר רבנו כי תכף שזוכים בשם השם מחיים את עצמם בזה מאוד במה, במה ששם השם ושם ישראל נקרא עליו ועל ידי זה, זה בעצמו זוכים למחילת עוונות כי משם נמשך מחילה וסליחה וכפרה לכל העוונות כמו שנאמר נכפר על חטאותינו למען שמך כי כל הסליחות וכל הכפרות נמשכים משלוש עשרה מידות של רחמים שכולם נמשכים משם השם מבחינת ואני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך נכון? השם, השם. למה אומרים פה המים? השם הראשון זה לפני החטא השם השני זה אחרי החטא רוצה להגיד לך אני אותו דבר נשארתי אל תדאג כמו לפני, לפני שעשית תשובה אני הייתי, שם השם י"ו כ"ו מלא, והייתי איתך, גם אחרי החטא, גם לפני החטא וגם אחרי החטא, אותו דבר אני איתך, ואני אימך לך. אומר הרב, שנמשך על ידי התגלות השלוש עשרה מידות של הרחמים, שהוא רק למען שמו יתברך המשותף בשמנו. בסדר? אז יש לנו את הצדיקים, שהצדיקים תזכרו תמיד, זה כמו מטה נייד, שברגע שהם מקושר לתורות האלה, ולקוטי תפילות, ולהשתפקות הנפש, בספר המידות. בספר תהילים קטן, שאתה מסתובב איתו ופותח ומתחזק, או בצור ירום, שמחולק לחוברות קטנות, לימוד חודשי ש שאתה יכול להזמין, דבר כזה שאתה שם אותו, קונטרסים של מו דבר כזה, אתה מתחזק, למה? יש לך שם דברי תורה, יש לך שם דברי התחזקות, יש לך שם אה, ברכת מועדון, יש לך שם תיקון הכללי, אז אתה יכול להתחבר לשם וזה נייד. והם מחברים אותך ישר לקדוש ברוך הוא ואתה נטען אז למה להפסיד את זה? למה להפסיד את זה? למה לוקחת איזה ספרון קטן עליך תמיד? איזה לקוטי תפילות קטן, איזה לקוטי עצות ככה קטן, כיס, משהו גם ככה יש לך תיא, גם ככה יש לך מעיל, יש עכשיו מעילים, יש כל מיני כיסים, זה... אתה לא מכניס שם איזה ספר? בזמן הפנוי שאתה מחכה בתור, או עומד ברמזון, פותח, קורא כמה זה, מסמן עם סימניה איפה עצרתי? למה לא? זה מתניה, אתה נותן עכשיו עוד איזה שלושים ארבעים אחוז, חמישים אחוז ללקוח של הנשמה שלך. אבי, עד איזה כיף זה לפתוח את הצום בליל שבת? איזה כיף היה לפתוח את הצום? בקידוש, לפתוח את הצום, והמוחה של החיים, אה? איזה כיף זה היה? היה של החיים או לא? אדיר, מה? לפנים, מה? והעוגות, והפיצוחים, כיף. בסדר, אבל היה תענוג לפתוח את הצום בזה, נכון? יותר משבת רגילה. יפה, אומר, אתה יודע מה זה? לפעמים הנשמה שלך היא בצום כפרה עליך. למה? היא לא אוכלת תורה, היא לא אוכלת מצוות, היא לא הניחה תפילין היום. אז היא בצום. אתה יודע מה קורה כשאתה מתחבר לדיבורים האלה? כשאתה קורא איזה תיקון הכללי, קורא איזה דיבור בליק... בספר המידות, בליקוטי עצות, קורא איזה תפילה קטנה ב... 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 בליקוטי עצות, אתה יודע מה קורה? אתה פתחת את הצום. פתחת את הצום לנשמה, יש הבאת לה עכשיו ליטר וחצי של, של נסטי, הבאת לה עכשיו צ, 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 צלחת עוגיות, הבאת לה איזה קופיקו קטן, איזה אספרסו ארוך, אהה איזה כיף, הוא פתוח ככה את הצום, איזה תה עם נאנה ככה טוב, אתה יודע איך היא מרגישה, איך היא מבסוטה עליך שקראת את אז למה לא לעשות את זה כל יום? כל יום, פותח את הצום של, של, של הנשמה, תן לה, תן לה את מה שהיא צריכה, תן לה, תשקיע אותה באיזה כמה פרקי תהילים תשקיע אותה בכמה הלכות, תשקיע אותה באיזה דיבור מספר המידות, תשקיע אותה קצת, תפתח לה את הצום. שנזכה, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שנזכה לקיים את כל הדברים שאמרנו מתוך בריאות שמחה ונחת, ותיקון הכללי לרפואת כל חולי עמו ישראל, אמן.